0: ששמונה, כפוף לתנאי השירות. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שמעת מה קרה למנכ״ל?
0: מה קרה? הוא פוטר? לא.
1: יותר גרוע. היה לו דום לב והוא התמוטט. די! כן, מזל שהיה לנו בחברה מינוי בשחל, שכלל גם דה-פיברילטור. שחל, הצילו לו את החיים.
0: מנהל, אל תחכה שזה יקרה אצלך, תאג לעובדיך עוד היום. שחל, המתמחה ברפואת הלב, מציעה את שחל עסקים עם ייעוץ רפואי מקצועי, הזמין בשניות, בכל יום ובכל שעה, וגם שירות דפיברילטור. מצטרפים לשחל עסקים ועובדים בלב שקט. כוכבית 5868 שחל עסקים, כוכבית 5868, כפוף לתנאי השירות. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
2: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. ושוב אנחנו, במגזין השבועי שלנו, שסוקר את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. היום אנחנו נציג את האורטוריה יהודה המכבי מאת הנדל לקראת ביצוע חגיגי שלה שייערך בשבוע הבא בבית אביחי בירושלים ונאיר גם את דמותו של המלחין סזר פרנק לציון יום הולדתו ה-200 שנחוג השבוע. נגן העוגב יובל רבין יספר על פרנק האיש ויצירתו. בין לבין נשמע כרגיל ככל שנספיק, כמה מן הפינות הקבועות שלנו. דוד מרן הוא איש הקול שלנו, הנאמן, ואנחנו נתחיל מיד. חג האורים בפתח, ועימו באופן טבעי האורטוריה יהודה המכבי של הנדל. האורטוריה הזאת תושמע אצלנו ביום רביעי הבא בבית אביחי בירושלים, בביצוע שני גופים מוזיקליים ותיקים, תזמורת הבארוק ירושלים ומקהלת שחר. אבל לא רק מוזיקה תהיה שם, הפרופסור ישעיהו גפני, פרופסור אמריטוס מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, יעניק בין קטעי המוזיקה פרשנות וניתוח היסטורי לטקסטים של היצירה המוזיקלית. כן, ולצורך האירוע המוזיקלי המסקרן הזה, בחרנו לשוחח עם הפרופסור גפני, וגם עם גילה בריל, שתנצח על האורטוריה. שלום לכם, גיל אבישעיהו.
3: שלום,
2: ושלום. האורטוריה יהודה מכבי של הנדל טומנת בחובה שני אירועים היסטוריים בולטים. הראשון, ולא מבחינה כרונולוגית, התרחש באביב
3: 1746. נכון. הוא הסתיים
2: אז ב-1246, הוא התחיל כבר ב-45. אמת. ובו הביסו הכוחות הבריטים בפיקודו של הנסיך וויליאם, הדוכס מקמברלנד, כוח פולש של מורדים יעקוביטים סקוטים מבית סטוירט. לכבוד שובו של הגנרל המנצח ללונדון חיבר הנדל את יצירתו המפורסמת. והמאורע השני כמובן הוא סיפורו של הלוחם והמצביא יהודה מכבי, מנהיג מרד החשמונאים, מן המאה השנייה לספירה, וזוהי כמובן העלילה שבאה... לפני, מת...
3: לפני, לפני הספירה.
2: לפני הספירה כמובן, נכון. <laughs> <laughs> וזו כמובן העלילה שבה מתרחשת יצירתו של הנדל, והנה השאלה הראשונה לשניכם, כל, מי, מי שרוצה מוזמן לענות, אני רק יכול להניח שהנדל לא בחר במקרה בסיפור היהודי ההירואי הזה, אלא הוא בעצם רוצה לשקף משהו גם מהמאורע האקטואלי, ש, שפקד כן. אז את הממלכה האנגלית. כן,
3: הנדל, ואולי אפילו יותר מזה, מחבר המילים. מובל. תומס מורל, שהוא זה שבאמת הלביש על היצירה המוזיקלית מילים הלקוחות בין השאר, ובאופן ניכר, מספרי המכבים ומחיבורו של יוסף בן מתיתיהו, קדמוניות היהודי. כלומר, <תובע> היה כאן ניסיון לשוות למלחמתו של הדוכס מקמברלנד, שניצח את המורדים היעקוביתים. היה ניסיון להשליך ולשוות לניצחון המודרני את התהילה שמגיעה ליהודה המכבי ולאחיו בניצחון שלהם. כמובן צריך להדגיש, מה הדמיון? הדמיון הוא שבשני המקרים, ככה על כל ספורים היו הנדל ומורה, הדמיון הוא שבשני המקרים היה כאן ניסיון של גורם זר לא רק לתפוס את המלוכה ואת השלטון, אלא להטיל גזירות דעת על עם ישראל, או אם זה באנגליה, על העם הבריטי. Mm-hmm. שכן במאה ה-18, הבריטים למעשה עמדו מול לחץ צרפתי, קתולי. באמת הזכרת את המורדים היעקובים. המורדים הללו בבריטניה היו תומכיו של המלך המודח, ג'יימס, אגב ג'יימס בעברית זה יעקב. יעקב, הם ראו בניסיון הזה של מרד יעקובית עם תומכי הכנסייה הקתולית, דבר מאוד דומה למה שהיה בימי אנטיוכוס אפיפאניס. היינו גם כאן גורם זר, אז פה זה צרפת ושם זה המלכות ההלניסטית, ואצל אפקוס אסור. היה ניסיון להתערב בהנהגה של העם, עכשיו, תבחר, העם הבריטי או העם היהודי, ולהשפיע, בעצם לאבד אותו מ- משורשיו. ולכן ההירואיקה של ספר מכבים התאים בעיני מורל והנדל, ההירואיקה של ספר מכבים התאים בדיוק לניסיון של
4: mm-hmm.
3: הדוכס מקומברלנד לדכא את ה... מה שקוראים המרד היעקופיטי. יש פה משהו די אירוני. במאה ה-18, המורדים, לפי היצירה שלנו, האורטוריה, המורדים הם רעים. הם, <אח> הם <אח> האויב. כאילו בשודם בספרי <אח> המכבים, המורדים הם <אח> הטובים. <אח> <אח> הטובים כן? <אח> <אח> הם, אבל אם נעיין, זה לא עניין של מורדים. השמונאים ראו את עצמם כהעם. אנחנו העם. וההלניסטים, יותר נכון, המתייבנים שבקריבנו, הם הבוקדים. כמו שהיעקוביתים, הם הבוקדים לטובת כוח ו', הוא הכוח הצרפתי, mm-hmm. הקתולי. כלומר, מבחינה זאת, יש כאן בכל זאת ניסיון לדמיון.
2: אגב, מעניין ש... ואתה האיש... האיש המתאים לשאול אותו את השאלה הזאת. מעניין ששני, ה... בוא נאמר, הנושאים הטקסטואליים שעליהם מושתתת היצירה בעצם נכתבו במקור ביוונית, נכון? לא בעברית.
3: עכשיו, זה נכון, הם נכתבו ביוונית והם הגיעו אלינו דרך התרגום השבעים לתורה.
2: הספטואגינטה, מה שנקרא.
3: בדיוק. טוב, אם כבר העלית את הנקודה, אז אני אדגיש משהו. כיוון שהספטואגינטה לא נשתמר אצל ישראל, הוא נשתמר בכנסייה הנוצרית, כן? <laughs> זה קצת äh, מוזר לחשוב, אבל אלמלא הכנסייה לא היינו יודעים את שמו של יהודה המכבי. יהודה <laughs> המכבי כן. לא נזכר בשום מקום. אנחנו לא יודעים
2: <laughs> למשל, למשל אם זה בקוף או... אז זו השאלה הנצחית, אם בקוף <laughs> או בכוף. זה, זה,
3: זה, זה סיפור אחר, אם תראיין אותי, יש לי על סיפור. אבל <laughs> אני חושב שזה בקוף, אבל... בקוף,
2: כלומר <laughs> מלשון מקבת בעצם.
3: <laughs> זאת השאלה, כן. אני לא בטוח שזה מלשון מקבת בדיוק, אבל יש במשנה כהן שבין הדברים הגורמים לו להיות פסול לכהונה, זה כהן שהוא מקבן, כך כבר במשנה. מקבן יש לו פרצוף, ש... כמו לא שהוא מקט, האויבים כמו שער מרטל, כן. אלא שיש לו צורה כזאת שמזכירה מכבת, ולכן הוא כמו ילדים היום בגן, ילד שמקבל כינוי בגן, זה נדבק לו עד סוף ימיו. כן. ויכול להיות שזה מה שקרה לגיבורנו יהודה.
2: בוא נעבור אולי גם לגילה, מנצחת כן. גילה בריל. שלום גילה.
1: שלום.
2: אגב, זו הפעם הראשונה שאת תנצחי על היצירה הזאת של הנדל?
1: כן. כן. והקהל מכיר את הנדל בעיקר מהמוזיקה האינסטרומנטלית שלו, ובוודאי מהאורטוריה המפורסמת, המשיח. האורטוריה הזו, יהודה המכבי, ידועה פחות, אבל זה ממש אותו הנדל, ממש אפשר למצוא דמיון בין פרקים כאן ושם. ובאורטוריית של הנדל בכלל, הטענות גדול כי יש הרבה מקום למקהלה גם. בדיוק. אני באה עם מקהלת שחר. והסיפור, הסיפור של יהודה המכבי, הוא מספק את כל הדרמות והרגשות. שהנדל יודע לבטא נפלא במוזיקה. זה באמת נע בין מגוון רגשות. כמובן שסיפור יהודה המכבי זה קודם כל לרשות שמחה וניצחון וגבורה, אבל גם, לדוגמה, בפרק הראשון שהוא קינה על מות מתיתיהו, זאת קינה יפייפייה, נוגעת ללב, כתובה נפלא למקהלה שבאמת השתיקות בה חזקות מאוד. ו- וכל היצירה שזורה באמת, אה, פרקים נהדרים, תרועות, קרבות, מה אה, זה כמובן בסוף ניצחון וגדולה. אה, יש בה המון מוזיקה חגיגית, שמחה, אה, כיף, ו- כיף גדול. אנחנו אגב, אנחנו עושים רק חלק מן הפרקים האלה, ממש קרוב. Oh, ש- זה, ש- זה בדיוק פה. מה
2: שרציתי לשאול, אם האם תשמיעו את היצירה במלואה?
1: לא, אם נשאיר את היצירה במלואה, והפרופסור גפני <laughs> עוד יוסיף את דבריו, נצטרך סנדוויצ'ים אולי, כי זה באמת ארוך. <laughs> אנחנו נאלצנו לבחור. הבחירה הייתה uh, לא פשוטה, כי באמת יש המון פנינים, uh, אבל בחרנו uh, uh, קטעים נבחרים, שככה שזירו בכל אופן uh, את התמונה המלאה.
2: כן. Uh, אגב, יש לי שאלה שוב לשניכם, מי שרוצה מוזמן לענות. אנחנו יודעים היטב שיצירתו של הנדל שופט בביתכנים ונושאים יהודיים, נזכיר את ישראל במצרים, ואת שאול, ושלמה, או יהושע, שאגב, יהושע בטח תרצי גם כן לומר על כך כמה בינים. מילים.
3: <laughs> <גם אני. laughs>
2: כן, בבקשה, היא קשורה גם ליצירה שאתם תשמיעו עכשיו.
3: בדיוק. אה, אבל, שירתי... כן, נכון, אבל, נכון, שירתי... אבל
2: לפני כן, ויהושע ושמשון ויפתח ואסתר ודבורה ועתליה, וכמובן יהודה מכבי, ובאמת רציתי לשאול אתכם, מה לדעתכם הסיבה שהנושא היהודי כל כך נוכח ביצירתו? אני לא יודעת, אולי אה, אה, פרופ' גפני יכול לענות
1: על השאלה הזאת, אבל אני אגיד קצת מהצד ה... יותר פרקטי של הנדל אה, כמוזיקאי, שצריך לזכור, הוא הגיע לאנגליה mm-hmm. אה, כדי לכתוב מוזיקה, הזמינו אותו, האנגלים, הם רצו בכלל אופרה איטלקית, כי זה מה שהיה באופנה,
2: והוא
4: mm-hmm.
1: סיפק את, ה, את התחורה, פשוט ככה. צריך
2: לומר שהוא נולד, בנוש... צריך רק, רק להזכיר שהוא נולד, no. נולד בגרמניה, <נכון> <נכון> עבר לאיטליה אחר כך לתקופה של שלוש או ארבע שנים, חזר לגרמניה, ואז... הגיע נדמה לי באלה שבעות 11 או 12 לאנגליה וחי בה עד סוף ימיו.
1: נכון. והוא האריך ימים. כשהוא כותב אורטוריות, אז זה קצת, אה, אה, כמובן יש בזה את הערכים שכל אה, אחת מהיצירות אה, אה, מביאה, mm-hmm. אבל יש בזה גם צעד פרקטי. יש לו הרבה אופרה, זמרים, נגנים, אה, שבזמן, אה, 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 בתקופה בשנה שבה אסור לבצע אופרות, באטלנט, הם מובטלים. ואז הוא משתמש בז'אנר הזה, באורטוריה, כהזדמנות להעסיק אותם, לעשות מוזיקה נהדרת. ומבחינה פרקטית זה בדיוק מה שצריך בשביל אופרה, סולנים, מקהלה, נגנים, והנה מוזיקה נהדרת, והסיפור, בוא נעשה אותו תנ"כי, כדי שאפשר יהיה לבצע אותו כשאי אפשר לשיר את האופרה.
3: כדאי להזכיר שהתרגום האנגלי של התנ״ך, ה-King James Version, mm-hmm. הופיע ב-1611, הגיוסה האנגלית הייתה נגישה הרבה יותר, ומורל בין השאר ממש מעתיק פה ושם מילה במילה מה-King James Version. כלומר, הסיפורים האלה כבר ידועים לקהל קצת יותר גדול, קהל שחלקו דתי-פרוטסטנטי, ולכן היה קל מאוד באמת לחבר. על גבי הסיפורים הללו, את המוזיקה. מותר לי להזכיר את מה שרצית על יוסק ויושע, על...
2: זה בדיוק הזמן, איזו שאלה.
3: טוב, אז הרי כולנו זוכרים את שיר התהילה בסוף יהודה המכבי, שכמובן אנחנו נשמע את זה בבית אביכאי.
2: זה
3: באנגלית, אבל אנחנו הלכנו לגן פה בארץ. לוין קיפניס. ולוין קיפניס נתן לנו את הווה. אין מי שלא מכיר את זה, אבל כדאי לדעת שדווקא המנגינה הזאת, המנגינה הזאת, לא חובר ליהודה המכבי. למעשה שהיה ככה היה שנה אחרי שהציגו את יהודה המכבי, שאגב הוצג ב covent כמה וכמה פעמים, הפיק את האורטוריה ליהושע. שנדמה
2: לי שגם היא הייתה לפי התמליל של אותו מוראל, נכון?
3: נכון. מוראל כתב בין ארבע, ויש פה איזה ספק, אבל בין ארבע לשישה ליברטות להנדל. להנדל. הם ממש, אגב, יש לנו מכתב נורא מעניין, אני יודע שאני סוטה, שבו מוראל מספר לנו אז... התנגשות שהייתה לו עם הנדל. כן, הוא כתב, הוא
2: כתב, הוא כתב בכלל חומר מאוד מעניין.
3: את המוזיקה אני כותב ולא אתה. בדיוק ככה. זה נהדר, נכון, נכון. The music is mine, הוא אומר, כן. אבל מסתבר ששנה, כן, אז לאורי ידע מכבי היה בסדר, אבל את הפצצה הגדולה עוד לא היה. שנה אחרי זה הופיעה הוואטוריה על יהושע, ושם הופיעה שיר התהילה הכל כך ידוע לכולנו. והליל אחרי כמה זמן פשוט החליט, וכנראה רק אחרי כמה שנה, שנתיים, שלוש או אלפים, כן. הוא החליט לקחת את שיר התהילה מיהושע ולשבץ את זה בתוך יהודה המכבי. ככה שאנחנו מכירים את זה מיהודה המכבי, אבל... למרות שיהושע קדם, יהושע קדמה ו... לו. כן. כלומר זה כן. הופיע אצל יהושע לפני שזה הופיע אצל יהודה המכבי. אם הזכרת את לוי קיפניץ, כדאי לדעת שה... המוזיקה הזאת מילאה תפקיד מאוד מעניין גם בתולדות ישראל, לא רק בתולדות המוזיקה של אנגליה או של העולם כולו. אתם ודאי יודעים, הרי היה ניסיון להקים איזו מדינה, היה איזה יהודי קצת הזוי בשם מונחי עמנואל אה, את ערערת. ערערת, ליד בפלו, ליד על יד הפולס,
2: בוודאי.
3: כן, ויש לנו תיאור של הטקס. זה הפלא ופלא, על הטקס הכתרתו של נוח כשופט ישראל, מה אתה אומר? הקמת מדינה יהודית, ומה מנגנים בהקמת מדינה יהודית, מה אתה אומר? את הנדל יהודה המכבי. זה פנטסטי. לא ידעתי את זה. נגע לאנשים, הצד היהודי הזה דווקא נגע לאנשים. וכמובן, מזכירים את זה כל מיני כותבים, שהמנגינה הזאת נוגנה גם, וזה יפה ליהודה המכבי, במכבייה הראשונה ב-1932. יש תיאור של חגיגה באזור בית העם ברחוב בן יהודה בתל אביב. ושם בין השאר ניגנו את יהודה המכבי, מכבי כמובן מכבייה ומכבי.
2: כך ש... נו, ואתה סוגר פה מעגל כי סבתי, אימא של אימי, הגיעה לארץ בשביל המכבייה הזאת.
3: באמת? כן. נהדר. אז כאן רואים באמת שהמדינה הזאת, וכמובן גם התוכן וגם המוזיקה עצמה, זה נגע ל... לה, איך נאמר את זה, לרגשי התחייה הלאומית גם בעם ישראל. אז זוהי תחייה לאומי, לאומית בריטית במובן מסוים. המוזיקה הזאת אה, בהחלט אה, פורקת על הפטריוטיזם הבריטי, הרי שזה בעצם מציין את ראשית ה-United Kingdom, כבר שאין mm-hmm. יותר אה, מרד. Mm-hmm. אגב, כדאי גם לה, להזכיר. שיהודה המכבי בניצחון החשמונאי, נקבעה השושלת החשמונאית כשושלת המנהיגות, בדיוק כמו ששושלת הנובר באנגליה נקבעה עם ניצחון דוקס. כן, שהנדל כמובן היה קשור
2: אליה, קשר הדוק. הוא
3: היה למעשה מ- מלחין החצר.
2: מלחין החצר, הוא הגיע בעצם מהנובר, מ- מ- הוא הגיע אליו נכון, מאנגליה. נכון. טוב, אני יכולתי לשוחח איתכם עוד כל, כל כך הרבה, זה כל כך מעניין, אבל uh, מסמנים לי פה ששעות הזמן uh, מזנב בנו, ואני רוצה מאוד להודות לכם על השיחה הזאת, פרופסור ישעיהו גפני וגילה בריל, תודה רבה לכם, ונשמע לסיום שני קטעים מתוך האורטוריה הזאת, את שירו לאל, וכמובן את הקטע שאך הזכרנו, נהדר, הנה הוא בא, כפי שהזכרת במקור מתוך יהושע, אחר כך מיהודה המכבי. המון המון תודה ובהצלחה, ורק נאמר שזה בעצם הקונצרט הזה, גילה, נכון? יום רביעי הבא בעוד שבוע? י,
1: למעשה שניים. בבקשה. בבקשה הנחיה או... בעברית, כן. וזה יהיה ביום רביעי, ופרופ' אגפני ידבר באנגלית, המוזיקה היא אותה מוזיקה כמובן, והיא תושר בשפת המקור באנגלית, ביום חמישי גם ההנחיה והתיאור ההיסטורי יהיה באנגלית. יופי.
2: גם רביעי וגם חמישי. אנחנו כולנו מצפים, תודה, תודה רבה לכם.
1: יופי. תודה רבה.
4: שלום.
0: The high
5: art should place to crown the tempest with one
0: measure
4: pair.
2: עולם המוזיקה ציין השבוע יום הולדת חגיגי במיוחד, 200 שנים להולדתו של המלחין סזאר פרנק. פרנק, יליד בלגיה, היה אחד הכוחות המוזיקליים המרתקים והייחודיים שפעלו בצרפת במאה ה-19. שפתו המוזיקלית החדשנית והנועזת, הספוגה רגש דתי עמוק, לא התקבלה באוזני בני דורו ואף זכתה להתעלמות. את טעמה האמיתי של ההצלחה חש לראשונה רק בערוב ימיו. כיום יצירותיו זוכות לפופולריות רבה. נגן העוגב יובל רבין יערוך מחר סיטל מיוחד לרגל יום הולדתו ה-200 של סזר פרנק, ואנחנו שמחים מאוד לשחח איתו כעת. שלום לך, יובל. שלום, אורי. נוסף על מה שאני כבר הזכרתי, פרנק היה גם מגדולי הנגנים בעוגב בדורו, בוודאי בצרפת. הוא בן 36, דומני, הוא התמנה לנגן העוגב הראשי בכנסיית סנט-קלאטילד בפריז, כן. וזו משרה שהוא אחז בה עד סוף ימיו. נכון. וציינתי שגם כשהוא היה מלחין חדשן ופורץ דרך, במיוחד ביצירותיו לפסנתר ולתזמורת, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה הדבר הזה בא לידי ביטוי גם ביצירותיו לעוגב?
5: זה, זה מאוד נוגע ליצירותיו לעוגב. אני, אני לפני כן אוסיף ברשותך עוד שני, שני פרטים, ש... אנקדוטות משעשעות, או לפחות בעיניי משעשעות. פרנק היה מונה בקונסרבטואר של פריז כפרופסור, כפרופסור לעוגב. וכמעט כל מי שבא לכיתה של פרנק בא לא בשביל ללמוד אצלו עוגב, אלא כדי ללמוד אצלו קורפוזיציה. לצקת
2: מים על ידיו.
5: ממש ממש ככה, זאת אומרת, אנשים הגיעו, כולל למשל איזאי, שממש לא היה נגן עוגב, הגיע לכיתה של פרנק כדי ללמוד קומפוזיציה, אפילו שפרנק היה באופן רשמי מורה לעוגב. והוא באמת
2: הקדיש לו את אחת היצירות היפות שלו, את הסונאטה לחינור, לרגל, אגב, אתה יודע, לכבוד
5: מה? אתה זוכר? לא, אני לא זוכר.
2: לכבוד חתונתו של פרנק. של
5: איזאי. סליחה,
2: של איזאי.
5: של איזאי, לכבוד חתונתו של איזאי. כן. כן, אנקדוטה מעניינת נוספת היא שפרנק היה באמת מלחין מאוד שנוי במחלוקת. מצד אחד, כאמור, היו, צבעו על כיתתו המונים כדי ללמוד אצלו קומפוזיציה, כשהוא mm-hmm. בעצם היה מורה לעוגב, ומצד שני, בקרב המלחינים בתקופתו הוא היה כל כך לא מוערך, שכשהסימפוניה ברא יצאה, אז שאר גונו אמר עליה, זאת הוכחה לאי-יכולת. כן. עד כדי כך, איפה גונו ואיפה פרנק. ובאו אליו
2: בטענות ש... גם, הרבה גם בגלל הפרק השני, שכזכור נפתח ב, בסולו מאוד בולט של קרן אנגלית, וקרן כן. אנגלית אז לא הייתה חלק אינטגרלי עם כלי התזמורת, היא לא הייתה, לא, כמעט ולא נכנסה לסימפוניה. כן. ואני זוכר שאמבואסטומה למשל, אמר, איך יכול להיות שיש קרן אנגלית שם, ודנדי, התלמיד ה... Uh, אחד מתלמידיו הבולטים אמר, שהזכיר לו שבסימפוניה של היידן היו שתי, שתי קרנות
5: אנגליות. <laughs> 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 כן, אבל על <laughs> <אבל>, אף <laughs> שבתקופה של פרנק זה באמת היה כל כך לא מקובל, כל כך לא מקובל.
2: <laughs> נכון, נזכיר שבסימפוניות <laughs> של מוצרט ובטהובן ובראמס וברוקנר, קרן אנגלית לא מופיעה שם.
5: <laughs> <laughs> נכון, נכון. עכשיו, באמת, גם בהקשר של, של המוזיקה לעוגב, פרנק היה מאוד מאוד חדשן. הוא הראשון, למשל, שכתב סימפוניה לעוגב. שפורסמה, דרך אגב, באופה, הפרסום הראשון שלה כסימפוניה, בפרסום השני זה כבר גרם פיה סימפונית, זאת אומרת, קטע סימפוני גדול. אבל הפרסום הראשון הוא ממש כסימפוניה, וגם היא, כמיטב המסורת של פרנק, בעצם יצירה, בעצם, בפרק אחד במבנה ציקלי.
2: שזה גם עכשיו... מבנה שהיה מאוד מאוד קרוב לליבו, לליבו הוא uh, ממש פיתח אותו, נכון? זה, בשכנן... הוא,
5: הוא, הוא אחד המפתחים של, ה, של המבנה הציקלי, הוא, מהבחינה הזאת הוא השפיע על הרבה מאוד מלחינים שהגיעו אחריו. אחד הדברים המעניינים על פרנק זה שלמרות שהוא השאיר בעצם, אם אנחנו מסתכלים על האאוטפוט המשמעותי של פרנק, אני, תסלח, יסלחו לי ה, האוהדים המושבעים, אני אתעלם כרגע מכל מיני אופרות שסליחה, אבל הן באמת די זניחות. אם אנחנו מסתכלים על היצירות המשמעותיות של פרנק, יש מעט מאוד. יש סימפוניה אחת, יש סונטה אחת לחינור סנטר, יש חמישיה אחת, רביעייה אחת, 12 יצירות גדולות לעוגב.
2: וכולן נכתבו, כמעט כולן בעשור האחרון של חייו.
5: כשאנחנו מדברים על היצירות לעוגב, זה כבר מופיע גם לפניכם. בוא נגיד ב-20 השנה האחרונה. שלושת הקוראלים הגדולים, שלושת הקוראלים הגדולים נכתבו ממש בשנתו האחרונה. אני אנגן בקונצרט מחר, אני אנגן שניים מהם, ואלה באמת יצירות שככה מרגישים את פרנק המאוד מאוד בשל. אני לא חושב שהוא הרגיש ש- שהסוף מתקרב כשהוא כתב אותם, כי הוא מת בעצם בעקבות חוסר התאוששות מתאונת דרכים. כן,
2: הוא בעצם התנגש בכרכרה רתומה לסוסים. כן, כן. הוא לא אבל... מת מיד, הוא מת מקומפליקציות אחר כך.
5: כן, כן, הוא מת מסיבוכים, אבל... אבל בהחלט אנחנו פוגשים כאן את, את פרנק המאוד מאוד בשל. אתה הזכרת את זה שפרנק חדור בתפיסה דתית, אני מאוד מתנגד לגישה הזאת, מאוד. אני חושב שהתפיסה של פרנק מתחילתו ועד סופו היא תפיסה סימפונית במיטבה, בראייה מאוד מאוד רחבה. אנחנו פוגשים את זה כמובן 12 היצירות הגדולות לעוגב. אין להם שום דבר דתי, ואפילו שלושת הקוראלים שיבואו ויגידו לי, אבל קוראל זה מוזיקה דתית, אז אם נסתכל על הקוראלים האלה, אין להם שום כן, דבר אבל, דתי, שום דבר, דבר איש,
2: דתי. אבל הוא היה יחד עם זאת איש ירא שמיים, היה בהחלט איש... איש... בסדר, אם היית שואל אותו, אה, היה, אה... הוא, היה, הוא, היה, הוא היה... האוריינטציה שלו הייתה אוריינטציה דתית. אולי זה לא ישתקף במוזיקה
5: שלו, לדעתך. זה כן, אבל התפיסה המוזיקלית שלו הייתה חד משמעית תפיסה צימפונית מתחילתה ועד סופה. בזה אני מסכים איתך, כן. בראיה מאוד מאוד, גם עמוקה וגם רחבה. של אה, היכולות ה, הסימפוניות, גם, כש, גם בכתיבה כמובן לתזמורת, אבל גם אה, כשאנחנו מדברים על כתיבה לעוגב, מבחינת ה, האושר של הקולות מצד אחד, בוא לא נשכח שפרנק היה עם שורשים גרמנים. אה, ההורים שלו. <laughs> <laughs> ההורים שלו. <laughs> ההורים היו <laughs> גרמנים,
2: <laughs> הוא נולד בלייז' והוא חי ופעל, אה, הוא פעל רוב, רוב שנותיו בצרפת.
5: <laughs> בצרפת, והוא, והוא נחשב היום לאבי האסכולה הצרפתית <laughs> <laughs> לעוגב, זאת אומרת... אה, גם התפיסה הציקלית שאנחנו מוצאים oh. אצל פרנק הלכה והתחדדה אחר כך בהמשך גם אצל המתנגדים שלו, כמו למשל אצל וידור. אולי, אולי באמת מוצאים... למען,
2: למען המאזינים הלא, ש, שאינם בקיאים כל כך ברזי המוסיקה, אולי באמת תאמר אה, בכמה מילים מה זה בעצם התפיסה הציקלית? הרעיון
5: בעצם... של התפיסה הציקלית הוא בעצם רעיון מאוד מאוד ישן. רעיון שאנחנו מוצאים אותו בכמה יצירות, אפילו בברוק. הרעיון הוא בעצם לקחת נושא או מוטיב ולשזור אותו בעיבודים שונים שלו, בחלקים שונים של היצירה. בצורה כזאת, המאזין בעצם קולט באופן טבעי משהו מעגלי, הוא משהו שקושר את כל החלקים של היצירה ל, ל, ליחידה אחת, כי באופן טבעי אנחנו מזהים את החלקים שהופיעו כבר קודם. למשל, אם ניקח את הסונטה שכל כך מוכרת של פרנקס. לכינור רוסנתר, אז הוא שובר, ב... גם בפרק השני אנחנו פתאום שומעים את הפרק הראשון, וגם בפרק השלישי mm-hmm. אנחנו שומעים גם את הראשון וגם את השני. אבל זה, זה דבר שהוא עושה כבר בטריו אופוס אחת שלו, לשלישיות פסנתר. פסירות נפלאות, דרך אגב, שאני mm-hmm. ממליץ בחום להכיר. זה הוא הלחין
2: בשנות ה-30 שלו, נדמה לי.
5: כן, הוא הלחין זה כשהוא עוד צעיר, והנהיקו גלים, זאת אומרת, ליסט אחרי שנים כשהוא פוגש אותו, אז הוא אומר, כתב את השלישיות הנפלאות האלה, ואז פרנק ממלמל ככה בחצי מרירות. מאז כבר כתבתי דברים טובים יותר.
2: כן, אבל כפי שציינת, פרנק באמת לא היה הראשון שחיבר מוזיקה בצורה המעגלית הזאת, הציקלית. נזכיר בהקשר הזה גם את אקטור ברליוז בסימפוניה הפנטסטית, והרול באיטליה, את קאמיסן סאנס בסימפונת העוגב שלו. חמישיית הפסנתר של שומן, הסימפוניה מן העולם החדש של דבוז'ק ואפילו שחרזאדה של רימסקי קורסקוב. הרבה קורסקוב?
5: קודם, הרבה הרבה קודם. בוא נגיד, אפילו אם ניקח למשל את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, הפרק האחרון מתחיל באזכורים <אז> של כל אחד מהפרקים שהגיעו לפני הפרק האחרון. אבל זה לא ממש צורה ציקלית מובנית, כי שם זה מופיע בתחילת הפרק בצורה, איך לומר, מאוד תוכניתית של להזכיר, הנה עכשיו אנחנו מזכירים שהיה פרק ראשון ושהיה פרק שני וכולי, כשאנחנו מסתכלים על הצורה הציקלית המפותחת של פרנק, אז הוא עושה את זה בצורה מובלעת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באמצע הפרק, ופתאום, מאמצע שום מקום, מופיע לנו נושא שאנחנו מכירים אותו ממקומות אה, קודמים יותר, זה לוקח הזמן למאזין. לקלוט שזה קורה, וכשזה קורה והוא קולט את זה, אז זה מין אורות של שמחה של אנחנו פוגשים חבר ותיק.
2: במה אגב מתאפיין הפיתוח והשכלול שלו את הצורה הציקלית, שכמו שאמרת כבר הייתה קיימת כבר? במה הייתה תרומתו בעניין הזה? אני
5: הייתי אומר פחות או יותר בשני דברים באופן כללי. א', שהוא עושה את זה תמיד. כמעט שאין מקרים שפרנק לא משתמש ברעיון הציקלי. זאת אומרת, זה, זה מבחינת mm-hmm. פרנק זה מין מאסט. כדי ליצור אחידות של יצירה, אז, אז הוא יוצר את הצורה עתית. אז הוא משתמש באזכורים כאלה כמעט תמיד. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא שפרנק לקח בעצם מתודות שאנחנו מוצאים אותן דווקא בברוק אצל מלחינים כמו ברונס, של לקחת את הנושא שהיה לנו ולא להכניס אותו בדיוק כמו שהוא היה, כמו שבטובה נושא למשל, אלא... להכניס אותו עם איזשהו טוויסט בצורה כזאת שמצד אחד אנחנו, הוא יהיה מספיק ברור כדי שאנחנו נזהה אותו, mm-hmm. ומצד שני הוא יהיה שזור בתוך הפרק שבו הוא נמצא כרגע, בתוך המבנה הריתמי, בתוך המקום שבו הוא נמצא כרגע, והוא ישתלב שם בצורה מאוד טובה. בהרבה מקרים הוא מביא אותו למשל פתאום כנושא שני וכולי. שזה רעיונות שאנחנו מוצאים אותם, למשל אצל באח אם נסתכל על, על הפוגה המשולשת במיזמול מז'ור, okay. לעוגב. לא זאת מהמ... לא, לא אחת מהמושווה, אלא זאת לעוגב במילימון מז'ור, בא חוסה, ב... לוקח את אותו רעיון כשפתאום מופיע לנו הנושא, מה... הנושא, של הפוגה הראשונה מופיע בתוך הפוגה השנייה, אבל עם טוויסט. וזה מהרעיונות שפרנק בהחלט שכלל אותם, ועשה אותם בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, סיסטמטית, בצורה כזאת שהוא השפיע מאוד על, על אלה שבאו אחריו.
2: יובל, אולי עוד מילה אני... אחת אה, כשמדברים על העוגב הצרפתי של המאה ה-19. נדמה לי שאי אפשר שלא להזכיר דמות מופת, הוא שמה אריסטיד קווייקול, שנחשב בעיני רבים לגדול <אח> בוני האוגבים במאה ה-19, לבטח אחד המעולים אי פעם. הייתה לו קריירה ארוכה במיוחד, הוא חי לאורך כמעט כל המאה ה-19. הוא היה כן. מבוגר בכמה שנים uh, מפרנק, הוא בנה קרוב, למיטב ידיעתי קרוב ל-5,000 מוגבים, שרובם מפוזרים בצרפת. היה לו קשר מאוד קרוב לפרנק, ובכלל לכל השושלת מאוד.
5: הזאת. מאוד, אפשר, אפשר בהחלט לומר שחלק uh, לא מבוטל מה, מההצלחה של כוויי קול, היא uh, תודות לצזור פרנק.
2: אולי בכלל, נכון, כל השושלת, השרשרת הזאת של מפרנק עד שרל מארי וידור, דופרה, טורנמיר, לואי ויירן, כולה בעצם חייבת משהו... זה, ל... זה, זה, זה,
5: לא לשכוח את מסיה, כמובן. זאת אומרת, המסיה לא, שבא אחר כך. הזאת, כן. השושלת, הזאת, השושלת הזאת המשיכה עד מסיה וכולי, זאת אומרת... אז אה... גם נזכיר
2: את ז'אן לאנגלה ו... וז'אן פרנסה? לא, ז'אן פרנסה לא, אבל ז'אן לאנגלה.
5: ז'אן לאנגלה וז'אן דה מישה, ואז אנחנו ממשיכים עם עוד, uh, עם שורה ש- ש- של מלחינים עוד, uh, שיהיו, כולל תלמידים של מסיה, שזה בעצם uh, ب- בצורה מאוד מאוד ברורה מגיע משם, זה מגיע uh, להבנתי, בוא נגיד, יש כאן שני אבות, יש כאן גם העוגב, הרעיון, התפיסה של העוגב של קווי ו- ומצד שני באמת התפיסה של פרנק עוד דבר שאני, ש- שלא הזכרנו אותו קודם, אבל התפיסה ההרמונית הכל כך mm-hmm. גמישה של פרנק, שהתפתחה אחר כך ופיתחה בעצם את התלמידים שלו לכיוונים חדשים, כמו להבנתי גם ההתפתחות של מלחינים כמו דביסי, אני מסופק אם היא הייתה מגיעה לולא הצעדים המאוד גדולים שעשה פרנק בתפיסה, בהרחבה של התפיסה ההרמונית. כשאנחנו מדברים על קוויי קול, אז קוויי קול היה יחסית בראשית דרכו, כשהוא פגש את פרנק, פרנק מאוד התלהב ממה שקוויי קול עושה, הוא דחף אותו קדימה, הוא גם ייעץ לו, וגם הוא השתמש ברגיסטרציות בצורה מאוד מאוד מובנית בתפיסה של העוגב של קוויי קול. הרעיון בעצם של התפיסה של קוויי קול, זה נשמע לנו היום נורא מוזר. אבל אם אנחנו היום מסתכלים על הרמוניום כעל, ה, בוא נקרא לזה, הפתרון החיוור למי שאין לו עוגב, אז בתפיסה של קוויי קול בעצם העוגב מחקה את ההרמוניום ולא להפך. זאת אומרת, הרעיון הוא ליצור איזשהו סאונד שיש בו קצת רידס, לשוניות, קצת חיספוס, והסאונד הזה בעצם יכול לגדול מפיאניסימו ועד פורטיסימו. כמעט בלי שינויי גוון, שזו תפיסה שהיא זרה לחלוטין למה שהיה עד אותו הזמן. ופרנק באמת משתמש בתפיסה הזאת בחלק מאוד מאוד גדול מהיצירות שלו. הוא גם הנהיג
2: ו... בעצם כל מיני חידושים מכניים מאוד
5: בולטים, נכון? גם מכאן? חידושים מכניים, זאת אומרת, אחת הבעיות הגדולות שהיו לכווי קול הייתה הגודל של העוגבים, וככל ש... שאנחנו מדברים על עוגבים שהם כל כך גדולים, אז מאוד, הם מאוד קשים, זאת אומרת, המקלדת שלהם צריך להטיל בה הרבה מאוד כוח כדי... ללחוץ עליה, כדי ללחוץ על הקלידים, זה דבר שכמובן לא התאים אה, למוזיקה שהיא וירטואוזית. אה, בשביל זה הוא חבר לברקר, שהיה אה, בכלל ממציא אנגלי, ובצורה כזאת הוא בנה עוגבים, אה, אני לא, לא ניכנס לפרטים עד כדי כך, כי, כי זה כבר באמת נהיה מאוד מסובך, אבל אה, בעזרת מה שנקרא ה-barker, של ברקר, הוא יצר עוגבים שהם יחסית קלים למגע, נקרא לזה ככה, מצד אחד, ומצד שני הם מגיבים מאוד מהר, יחסית. מגיבים כמעט כמו עוגבים שהם מכניים לחלוטין, יש שם איזשהו פן שהוא פנאומטי. ובצורה כזאת... של לחץ אוור. ש... כן, בצורה כזאת הוא גם מצד אחד מתייחס לבעיה של הקושי של המקלדת, ומצד שני, מאחר שזה רק עזרה פנאומטית ולא ממש עוגב פנאומטי, כי, כי זה היה כבר קיים באותה, באותם שנים, במקומות אחרים, <vanilla> אז הוא נמנע מ... מהדיליי שנוצר בשימוש בפנאומטיקה. זה ככה על קצה המזלג ממש. Okay. אני שמח לומר שאתמול, אני מקיים, ה... מקיים קונסרטים גם אצלי בבית בירושלים, ואתמול אני ניגנתי את הרסיטל של פרנק, שאני אנגן מחר בחיפה. וככה הייתי קצת עם, עם קצת חששות, כי זו תוכנית שהיא, איך לומר, כמעט למביני עניין, זאת אומרת, אה, זה לא לנגן תוכנית של באך, mm-hmm. שברור לכולם שיודעים על מה מדובר וכולם שמחים תמיד לשמוע, והתגובות היו פשוט מדהימות. אחד האנשים כתבו לי אחר כך שאחרי רפיתה של באך אתה יוצא בהתרוממות נפש, אבל לעתים נדירות אתה תצא עם דמעות שחונקות את הגרון. Hmm. זו דרך That's מצוינת,
2: right. דרך מצוינת uh, לסיים את השיחה שלנו. אני מניח שאת הפרילוד פוגה ווריאציה, אופו 18, אתה בטח לא תוותר עליה, נכון?
5: נכון. אני יכול, יכול להאמר, זו יצירה מאוד בכית שלו, מהבחינה הזאת. מצד אחד, ומצד שני יצירה מאוד מאוד פרנקית, זאת אומרת, <laughs> היא, היא, היא יצירה ש... או... מאוד משקפת את הרעיון של פרנק של לקחת איזשהו מוטיב, אז, אז לעשות לו שיפט קטן ימינה, שיפט קטן שמאלו, בצורה כזאת כל פעם להגיע למחוזות אחרים לגמרי. יצירה יחסית מהתקופה האמצעית שלו, נכון? הוא כתב נכון. אותה
2: נדמה לי ב-1860. כן, כן. כן, זה לפני ה... היצירות הגדולות שלו, אבל זו יצירה ממש מקסימה, ונדמה לי שהוא הקדיש אותה לקמיסן נכון. סאנס, היחס, היחסים ביניהם היו מורכבים, נאמר ככה. כן. יובל רבין, אני מאוד מודה לך, רק תאמר בבקשה, איפה אפשר יהיה לשמוע אותך.
5: מחר, יום שישי, באודיטוריום מוזיאון הפט באוניברסיטת חיפה, בשעה 11, אני ממליץ בכל להגיע. ראוי לציין שהקונצרט מחר הוא הקונצרט השלישי בסדרת קונצרטים שתימשך עד יוני. בחודש הבא יגיע לנו אלסנדרו ביאנקי מאיטליה, אחר כך יגיע ג'ים ורש מארצות הברית, זאת אומרת יש לנו שורה של נגנים בינלאומיים, מאוד כדאי להגיע.
2: נגן העוגב הבריטי, פיטר הרפורד, השמיע את הפרילוד הפותח מתוך פרילוד פוגה ווריאציה, אופוס 18, מאצע זרפרנק. מומנט מוזיקלי. בפינתנו מומנט מוזיקלי, אנחנו שמחים לשוחח היום עם פרופסור שמעון לוי. שמעון לוי הוא פרופסור אמריטוס בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. חוקר תיאטרון, מורה, מתרגם, במאי, מחזאי ומנהל סדנאות תיאטרון. מהיצירות הרבות שתרגם וביים נזכירה הקמה. בית ברנרדה אלבה של לורקה, הקלפנים של גוגול, לאונס ולנה של בישנר, הנסיך מהומבורג של פון קלייסט, התולעת המנצחת של אלגר אלן פור, ומבחר גדול מאוד מיצירתו של האירי סמואל בקט, שלוי של הוא מומחה של ממש ביצירתו. וזה כמובן רק על קצה המזלג. שלום שמעון, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: ערב טוב וכיף.
2: אתה יליד ירושלים, נולדת, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, בשכונת גאולה, אחר כך עברת אה, עם משפחתך לרחביה, ואת דרכך האקדמית אתה התחלת בעצם באוניברסיטה העברית.
0: כמעט מדויק, אני נולדתי פיזית בהדסה הלא ועזבתי <laughs> את הקיבוץ. שבו חיו הוריי, זה קריית ענבים, עזבתי אותו מסיבות אידיאולוגיות בגיל שנה וחצי. אבל אחר כך באמת עברנו לגאולה ומשם לרחביה אחרי שפוצצו לנו את הבית בגאולה.
2: התחלת בעצם תואר ראשון בספרות אנגלית,
0: ואחר כך... ספרות אנגלית ופילוסופיה בתואר ראשון, כן.
2: בתואר ראשון, ושם אתה הכרת דמות שהייתה מאוד משמעותית בהמשך חייך, נכון? פרופ' אריה זקס.
0: נכון לגמרי,
2: בהחלט. כן, שאגב, ממש בשבוע הבא הם לאו 30 שנה ללכתו. כן. אה, אולי באמת אומר כמה מילים עליו, אני חושב שהיום הוא קצת, לפחות למאזיננו הצעירים אולי, דמות, דמות שנשתכחה וקצת חבל, כי לפני 40 או 50 שנה הוא היה בעל מעמד מיוחד, לא רק בתחום א... התיאטרון, אלא כמתרגם, משורר.
0: משורר מכונן, מתרגם נפלא, לקח לו... חירויות מכאן עד דרום קמצ'טקה. היה חוקר מקורי ומעניין של תיאטרון ושל ספרות אנגלית. התמחה בסמואל ג'ונסון, זו דמות mm-hmm. לא פשוטה להתעסק איתה. היה מומחה במחזאות ימי ביניים, וכשהוא הגיע פיקח לשיעור...
2: וזה היה... לא, קרה, לא קרה יותר מדי.
0: זה פה ושם, אל לא, 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 נשמיץ, גם כשהוא היה שיכור הוא היה מרתק, אבל כשהוא הגיע, אה, פיק... הגיע שיכור אז יכולת לשמוע את האבקות האמיתיות. כשהוא היה פיקח אז אה, זה היה קצת יותר יבשושי וקצת יותר מנסה להיות אקדמאי, לא שהוא תמיד הצליח, אבל המקוריות שלו והרעננות והגישה לתלמידים הייתה נדירה באיכותה. הוא
2: בעצם הקים את החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית, נכון? כן,
0: לגמרי, זה נשר מהחוג לאנגלית, שם עושה כל מיני הצגות כמו אליס אין אליסה ורץ הפלאות. נדמה
2: לי שהוא גם עשה את המבול, נכון, ואת השלום.
0: נכון, נכון. וכמובן,
2: אולי הפרודוקציה שהכי זכורה שלו, של תיאטרון החן, זה אברי כל אדם.
0: לגמרי, ובתור מי שהיה שם, נזיר ד' נגן ב' ומנהל במה, אני יכול להגיד שהוא היה, עשה את זה בחן, בחסד ובהרבה רחמים.
2: כן, זה היה אלף תשע מאות שישים וכמה תשע נדמה לי, נכון?
0: כן, משהו כזה. אתה יודע שגם בני הנדל היה שם. בוודאי,
2: ומוטי ברקן, ו... לגמרי.
0: וגבי אלדור כמובן. גבי אלדור
2: שהייתה אז אשתו.
0: נכון,
2: נכון. ועל נכון. המוזיקה נדמה לי היה מופקד הרי גולהום, שהוא אבא של...
0: נכון של אורי
2: גולהום, ש... אני
0: עוד זוכר את העיבודים שלו, אני יכול לנגן לך את הקול הראשון. <laughs> הייתי, ניגנתי שם חלילית <laughs> ו... מה אתה אומר?
2: טוב, אז זה באמת ימים רחוקים, ותודה שזכרת לנו להזכיר את האיש הזה שתרם משהו לתרבות
0: הישראלית. <laughs> ואני מאוד אהבתי אותו לגמרי, בטח. והוא ביים כל אדם למעשה שלוש פעמים. פעם אחת אפילו בפעם. נדמה לי בבית סוהר. Oh, בדיוק, זו הפעם הראשונה בחן, הפעם השנייה הוא עושה את זה בבית סוהר, ופעם השלישית אני חושב שהוא כל כך הזדהה עם כל אדם, כשהוא שכב באמת על ארץ דווי, והמשיך גם לשתות וגם לעשן כמו מטורף, זה בעצם ביים כל אדם מבפנים, רחיקה mm-hmm. לאהבה או למוות שיגלו אותו. זה היה מאוד נוגע ללב.
2: כן, אוקיי, טוב, אז כולנו סקרנים לשמוע, אה, בעצם זו הסיבה שהתכנסנו אליה. איזו, איזו, איזו יצירה אתה בוחר, איזו יצירה קרובה ללבך במיוחד. <coughs> אולי לפני כן תספר לנו באמת איזה מקום תופסת המוזיקה הקלאסית בחייך.
0: אני מגיל 7 עד 9 חלילית, ולא התקדמתי הרבה מאוד, אבל אני יכול לטרטר כמה דברים, ואחר כך אה, הכריחו אותי ללמוד צ'לו, את זה ניגנתי חמש... שנים, והמורה שלי, פאול בלסברגר, שאחר כך הפך להיות הראשון, היה הצ'לן הראשון בפילהרמונית, חשב שאני אתאים לתזמורת גדנ"ע. העניין הוא שהמנצח בתזמורת גדנ"ע, רונלי ריקליס, mm-hmm. חשב קצת אחרת, וכשהוא ביקש ממני לכוון את מיתר סול, היו לנו חילוקי דעות. <laughs> ורונלי ריקליס אמר, באדיבות לא אופיינית, אמרתי, אתה יודע מה, תנגן, אבל בשקט. בשקט זה אומר כמה שישנעו אותי פחות. אני הבנתי את הרמז ושוב לא חזרתי, אבל אחר כך, שנתיים, שלוש אחרי זה, לקחתי חליל צעד, ופה ושם מנסה את כוחי בתחום הלא פשוט הזה. מאוד אהבתי מוזיקה, הייתי הרבה בקונצרטים, ואני גדלתי על הרבה מוזיקה. בעיקר
2: קלאסית. ואני מבין שבחרת שוב בשוברט. אני אומר שוב כי אתה יודע, אני אספר לך שמאז שאני עורך את התוכנית הזאת, אני פונה לכל מיני אנשים שונים שיבחרו את היצירה שלהם, ולמרבה ההפתעה, אולי בעצם לא. השם אני חושב שהכי נפוץ, הבחירה הראשונה, היא פרנס שוברט. שלי מעניין. שלי או של כולם? של כולם.
0: מה אתה אומר? כן? זה מפתיע, מה אתה אומר? הנה,
2: למשל, בשבוע שעבר אני ראיינתי את, את גדעון עופרת, והוא ביקש את הפרק הנפלא הזה מהרביעייה, המוות ועלמה של שוברט. דודו וואו. ויצטום ביקש את, את פרק המנועט של רביעיית רוזמונדה.
0: <laughs>
2: בקיצור, הרבה מאוד.
0: אני הייתי תופל את זה על המוצא היקי של חלק מאיתנו, למרות ששוברט היה אוסטרי, אז אוקיי, בסדר. היה לא מפתיע, לא מפתיע. אני בחרתי בשיר שנועל את מחסור השירים שלו, מסע החורף, או טיול חורפי, את הליירמן, איש תיבת הנגינה. למרות שהשם תיבת הנגינה הוא קצת מטעה. תיבת נגינה, אתה חושב על מין קופסה כזאת של צלילים מכניים. זה לא בדיוק זה, מדובר על מה שנקרא הודי גודי. בדיוק. אתה מכיר שם מוצלח יותר לכלי הזה בעברית?
2: כנראה שאין לנו כל כך, זו הסיבה שבאמת זה התרגום השגור בפי כל.
0: כן, זה בגרמנית זה נקרא דרילהייר, כי יש לו ידית... שמסתובבת. בדיוק, וזה בעצם מניע משהו דמוי קשת של כינור או של כלי מיתר. אז בסדר, נו, עכשיו כולם מבינים ושומעים את זה, אז זה לא מטעה.
2: זה בעצם השיא, השיר ה-24, השיר האחרון, שסוגר את, בעצם, אולי גדול, מי אני שיגיד, אבל גדול אולי מחזור השירים בסופה הגרמנית, אולי ובכלל, של שוברט, שכתב אותו בסך הכל כשנה אחת לפני מותו.
0: כן.
2: והם בעצם מגוללים את קורותיו של גבר צעיר שעוזב את עיירת מגוריו, לאחר שאהובתו נטשה אותו לטובת אחר.
0: כן, זה המצב. כן. אני שמעתי את זה, אני חושב, בגיל שמונה, תשע, משהו כזה, ולא יכולתי להפסיק לשמוע את זה. והביצוע שהיה אצלנו בבית על תקליט היה של היינריך שלוסנוס, אני מניח שאתה או. מכיר את שמו.
2: כן, בריטון גרמני, בטח מהדור הקודם, קודם, קודם. אני...
0: לגמרי, בדיוק. אהבתי את זה מאוד, ואתה יודע, זו גרסה די אנקותה, אז אני איכשהו נשאר נאמן לגרסה שאהבתי כשהייתי ילד. אבל אחר כך שמעתי גם את תומאס קבסטוב, שנראה לי מבצע מדהים, mm-hmm. וההפתעה הגדולה, הרבה יותר מאוחר, את לוטה לימן, שהיא מדהימה בעיניי, הטראמה. והאיזון בין הדרמה לאיפוק בביצוע שלה של כל מסע, או של חלק גדול ממסע
2: החורף. כן, שהיא שייכת בדיוק לאותו דור של שלוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוס כן. ובליד הגרמני, השיר האומנותי
0: הגרמני. כן, הביצוע שלה הוא מדהים בגלל... אני גם שמעתי את התוכנית שאתה הקלטת, תוכנית מעולה ומרתקת, שניגנת בביצועים שונים את כל המחזור. לגופו של עניין, חלק מהמבצעים, מסיבות ברורות לחלוטין, היו מתוקים מדי וענוגים מדי ווולצ'מרצים כאלה. אני חושב שהביצוע כיום... אולי זה נכון גם על הביצועים של קווסטוב ושל לוטל ליימן, הם ביצועים מאופקים יותר ולא מתמוגגים מרוב רומנטיקה, שזה כאילו הז'אנר המתפגש. מעניין. כשאתה קורא את המילים, אז השאלה היא גם איך הזמר, או הזמרת במקרה הזה, מפרשים אותם. אני בוחן את זה בעיניים של במאי. אז אם אני הייתי צריך לקרוא את זה, אני אתן לך דוגמה. אני תרגמתי את זה לא בחרוזים, ולא כמו עמרי אה, אה, לוין, שעשה עבודה מאוד יפה, אלא תרגום פרוזאי. שם מאחורי הכפר עומד איש תיבת המגינה, ובאצבעות נוקשות מסובב את הידית כמיטב יכולתו. יחף על הקרח הוא נע מצד אל צד, וכאריתו הקטנה נותרת לו תמיד ריקה. איש אינו רוצה לראות אותו, איש לא מביט בו, והכלבים סביב הזקן חורקים שיניים והוא, לכל נניח שיהיה מה שיהיה, מסובב, ומסובב ותיבת הנגינה שלו אף פעם לא עוצרת. זקן מופלא. האם אני אלך איתך אם תסובב את ידית תיבת הנגינה שלך לשירים שלי? שיר, אני אוהב אותו כבר שנים, ו... פה ושם אני משתמש בו <laughs> בהצגות. כן,
2: <laughs> השתמשת <laughs> בו, באחת <laughs> מההצגות שלך?
0: כן, בהצגה שעכשיו מתחילה לרוץ, נקרא הצללים של אופליה. זה הצגה שאנחנו עושים עם שלושה פרופסורים שהם גם שחקנים, שולי לב-עלאג'ם וגד קנר, ועל אופליה שנולדה תחת השם הזה, כי הוריה רצו שהיא תהיה שחקנית, אבל הייתה בעיה, היה לה קול חלש. אז הפכו אותה ללחשנית. Mm. ברבות פעמים היא מזקינה ונחלשת ומפטרים אותה מהתיאטרון ומהאוהדה, ואז מגיעים אליה הצללים. ולאט לאט מסתבר שהם משחקים בשבילה והיא לוחשת להם. שיבצתי בסיפור היפהפה הזה של מיכאל אנדה, כל מיני קטעים על זקנה, וזה, השיר על איש תיבת הנגינה, זה השיר החותם. זה לא ברור אם הזקן המופלא הזה הוא המוות בכבודו, והוא לא מאיים, אלא אולי הוא יסובב את ידי תיבת הנגינה שלו, שלך, שלי, שלנו, לשירים של שוברט, מי שרוצה.
2: פרופסור שמעון לוי, אני רוצה מאוד להודות לך על המילים היפות שאמרת לנו, ואנחנו באמת נשמע עכשיו את לוטל למן בהקלטה מאוד ישנה מ-1941. מעל 80 שנה כבר, עם הפסנדרן פאול אולנובסקי. לשיר הזה, דרליירמן, איש תיבת הנגינה, מתוך מסע חורף של שוברט. הוא וילל מיילר, צריך גם להזכיר אותו. הרי כל השירים מושתתים. כמובן, בוודאי. גם, גם, גם שיריית טוחנת היפה, אגב, מפרי עטו. <Gal_ üçibles> נזכיר אותו. שוברט
0: מת שנה אחריו.
2: גם הוא היה קצר ימים. גא... בידיו, כמו שוברט, נכון, והם נכון. לא הכירו אחד את השני, נכון. לא נפגשו מעולם.
0: הקשר mm-hmm. שלי איזה שוברט הוא קשר באמת רומנטי, אפשר להגיד, והבחירה האחרת שלי הייתה אולי uh, לדבר על uh, הפרק השני של הגייסטריו. Uh, uh,
2: mm-hmm. or... וזה בהקשר, uh, בהקשר or... של ההתמחות השנייה שלך.
0: אם שם... סם... של בקט, בדיוק. ביקט. נכון, נכון לגמרי.
2: נו, no, אז uh, יש לנו, יהיה לנו עוד דייט אחד uh, בשביל זה. אני, זה כבר, אני כבר מזמין מעכשיו.
0: אז תודה רבה לך.
2: תודה, היה כיף, תודה רבה שימון יקר.
0: תודה,
3: תודה.
4: ‫תושתית ein לימים. ‫-ולנט מיד שטר ודפי...